0: To podsumowanie dnia w RMF FM w środę 1 grudnia. Temat dnia, rekordy czwartej fali. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Ponad 29 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, czyli najwięcej od początku kwietnia, potwierdzono w Polsce minionej doby. Zmarło 570 osób z COVID-19. Michał Dobrołowicz przeanalizował najnowsze dane resortu zdrowia.
1: Zdecydowana większość, bo niemal 3 czwarte ofiar śmiertelnych to osoby niezaszczepione przeciw koronawirusowi. Spośród zaszczepionych 143 ofiar z ostatniej doby, 106 miało co najmniej dwie choroby współistniejące. To głównie seniorzy, bo średnia wieku osób z tej grupy to ponad 77 lat. To potwierdzają też obserwacje z oddziałów covidowych, podkreśla profesor Grażyna Rydzewska ze szpitala MSWiA w Warszawie.
2: Ogromna większość pacjentów to pacjenci niezaszczepieni, ciężko chorzy pacjenci są wyłącznie niezaszczepieni w tej chwili u mnie w klinice.
1: Najszybciej nowych zakażeń przybywa na Śląsku, z kolei najwięcej infekcji potwierdzono na Mazowszu. To widać też w szpitalach, dlatego od dzisiaj nowa lecznica covidowa w województwie mazowieckim działa w Mławie, a od soboty dodatkowe łóżka dla zakażonych koronawirusem pojawią się w Ciechanowie.
0: Porównując w warmińsko-mazurskim liczbę zakażeń koronawirusem tydzień do tygodnia, widzimy, że utrzymuje się ona na podobnym poziomie, około tysiąca przypadków. Wzrosła natomiast liczba zgonów, która jest teraz największa
3: w całej pandemii. W ciągu jednej doby odeszło od nas 33 osoby. Wczoraj raportowaliśmy 37. Ta liczba zgonów jest ogromna i ja nie przypominam sobie, żeby w poprzedniej fali mielibyśmy dobowe meldunki, które by wykazywały tak wiele osób od nas odchodzących z powodu COVID-u i chorób współistniejących.
1: Patrząc na liczbę zakażeń, no niestety tych zgonów,
3: chociażby w przyszłych tygodniach, Też może być sporo. No tak, mówimy o tym, że dzisiejsze wysokie wyniki znajdą swoje przełożenie w zajmowaniu łóżek szpitalnych w granicach tygodnia, 10 dni. A wśród tych pacjentów na pewno pojawią się osoby o ciężkim przebiegu.
0: Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Szpital tymczasowy w Poznaniu powiększył się dziś o kolejne 28 łóżek. Ostatniej doby przyjęto do niego 19 osób. Część oddziałów na covidowe przekształca od dziś także poznański szpital imienia Józefa Strusia, który do lipca działał jako placówka jednoimienna.
1: Ilu tam jest pacjentów? 159, a po zwiększeniu bazy łóżkowej o kolejne 28 miejsc, wolnych pozostało 37. Szpital przed południem poinformował też, że do respiratorów podłączonych jest 9 osób. Wolny respirator pozostał więc tylko jeden. Dziś decyzja wojewody o konieczności przekształcenia części oddziałów w covidowe dotarła też do szpitala imienia Józefa Strusia przy Szwajcarskiej w Poznaniu, gdzie przybędzie dokładnie 50 łóżek. Znajdą się najpierw na oddziałach reumatologicznym i neurologicznym. Niewykluczone, że w najbliższych dniach przekształcone zostaną także chirurg i endokrynologia. Placówka łącznie z obecnym oddziałem zakaźnym będzie więc dysponować 86 łóżkami dla chorych z COVID-19. Tymczasem w Wielkopolsce potwierdzono minionej doby 2880 nowych przypadków koronawirusa.
0: Prosto ze stolicy Wielkopolski informuje Mateusz Chłystun. Już ponad 340 klas i grup przedszkolnych w samym tylko Krakowie zostało przekierowanych na naukę zdalną. To w związku z wykrytymi przypadkami zakażeń koronawirusem wśród uczniów i nauczycieli.
2: Zawieszonych jest 341 oddziałów w 121 krakowskich szkołach i przedszkolach. Zawieszona jest całkowicie działalność jednej placówki. Jest to przedszkole, na kwarantannie przebywa 39 przedszkolaków.
0: Mówiła Elżbieta Kojs-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia krakowskiego magistratu. Był o włos od śmierci. Cztery tygodnie spędził w szpitalu i to jeszcze nie koniec, choć jest już dobrze. Wojciech Stec zaszczepił się jedną dawką, ale potem zwątpił w sens szczepień, szukał wymówek i w końcu nie poszedł po drugą dawkę. Teraz już wie, że to był po prostu błąd.
2: Zawroty głowy, ciemne plamy przed oczyma, po prostu dusi się, nie no, no, pada, dusi się. Bez sił po prostu nie ma nie ma sił do egzystować. Szczepcie się ludzie, nie bójcie się szczepień. Szczepcie się i jeszcze raz się szczepcie. Nie obawiajcie się szczepień. Teraz już pan to wie? Teraz ja to wiem, bo przeszłam na własnej skórze. Teraz 100% wiem, że trzeba się szczepić. Nie słuchajcie różni podpowiadaczy jakichś tam y, z internetu, jakichś tam guru, jakichś tam tych proroków, bo to wszystko jest nieprawda. Szczepić się należy. Rozumiem, że wychodzi pan ze szpitala, mija okres, który... Powinien minąć i będzie jednak szczepienie? Będę się szczepił zgodnie z, z poleceniami doktorów.
0: Mówił naszemu reporterowi Krzysztofowi Kotowi Wojciech Stac. W Europie przybywa potwierdzonych przypadków zakażeń nowym wariantem koronawirusa. Zsumowane krajowe łącznie 70 przypadków, najwięcej, bo ponad 20 jest w Wielkiej Brytanii, poza tym 14 w Holandii, 13 w Portugalii. Spośród krajów bliższych Polsce cztery przypadki odnotowano w Niemczech, jeden w Austrii. Światowa Organizacja Zdrowia zapowiada, że dane o zdolności do przenoszenia oraz w skutkach działania wariantu Omikron będą znane w ciągu nadchodzących dni, a nie jak wcześniej przypuszczano tygodni. Francuski rząd ewakuował już z Maroka ponad 20 tysięcy swoich rodaków. Zorganizowano w tym celu specjalne loty, które mają się odbywać jeszcze co najmniej przez pięć dni. Przypomnijmy, Maroko zamknęło granice z powodu obaw przed nowym wariantem koronawirusa.
1: Ewakuacja francuskich turystów i osób przebywających w Maroku z powodów zawodowych organizowana była dotąd po otrzymaniu pozwolenia marokańskich władz samolotami należącymi do francuskich linii Air France i Trasavia. Od wczoraj aż do co najmniej najbliższego poniedziałku trwa również ewakuacja Francuzów samolotami marokańskich linii lotniczych. Niektórzy turyści spędzili na lotniskach, np. w Marrakeszu czy Rabacie, wiele dni. Część z nich próbowała kupić bilety na nieniczne do innych krajów europejskich twierdzą, że ceny były wielokrotnie wyższe niż zazwyczaj. Sięgały czasami tysiąca euro od osoby.
0: Relacjonował z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz. Tylko piętnastu Polakom uda się jutro wrócić do kraju z Maroka samolotem, który po swoich obywateli wysyła Rumunia. Polski rząd na razie nie ma takich planów. Nie ma zgody władz marokańskich na lądowanie samolotu, który miał zabrać turystów jednego z biur podróży. Na gorącą linię dostajemy coraz więcej sygnałów od Polaków, którzy utknęli w Maroku po wstrzymaniu połączeń do i z tego kraju. Co na to MSZ? Radzi Polakom, którzy utknęli w Maroku szukać sobie wolnych miejsc w samolotach komercyjnych, które dostały zgodę władz Maroka na wylot do Austrii czy do Francji.
1: Wręcz obrażonym tonem słyszałem, proszę sobie samemu szukać na stronach linii
3: lotniczych, ponieważ my nie planujemy nic.
2: Być może jutro samolotem do Bukaresztu wyleci 15 osób, bo tylko tyle miejsc udało się uzyskać w samolocie, który po swoich obywateli wysyła Rumunia. Polski rząd na razie o takich rejsach nie myśli. A do Maroka indywidualnie pojechało ponad 70 osób, ponad 200 osób z biurami podróży, I tu też jest kłopot z powrotem.
1: Ten samolot nie dostał pozwolenia na lądowanie w Maroko, bo ten samolot leciał bez klientami, którzy wypoczywali na Wyspach Zielonego Przylądka. To on nie dostanie zgody na wylądowanie.
0: Powiedział mi Marcin Małysz z Exim Tours Chartery dla swoich turystów: przygotowuje Rainbow Tours Warszawa Mariusz Piekarski. Pomagają nam tylko klienci, którzy wysyłają skany swoich certyfikatów COVIDowych. Ze strony rządu nie mamy żadnej pomocy w egzekwowaniu obostrzeń, które dziś weszły w życie, mówi prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem Agata Wojtowicz.
4: W, w fali poprzedniej e, mutacji żeśmy wymyślili e, głównie hotelarze oświadczenia, które klient dobrowolnie może wypełnić w, w hotelu i tylko możemy prosić, jeżeli klient ch, chce wypełnić takie oświadczenie. Natomiast nie mamy możliwości tak naprawdę i zbierania tego, i przetwarzania, i nie mamy żadnych podstaw prawnych, aby w ogóle w jakikolwiek sposób przymuszać klienta do pokazywania swojego paszportu covidowego. To jest jego dobra wola.
0: Od dziś między innymi w hotelach i lokalach gastronomicznych obowiązuje limit 50% miejsc dla osób niezaszczepionych. Nie widzimy efektu nowych ograniczeń, tak mówią klienci galerii handlowych w Warszawie. Między innymi właśnie w takich centrach od dziś co najmniej do 17 grudnia obowiązywać będą zaostrzone limity osób niezaszczepionych.
4: Powiedziałabym, że jest tak jak było. Myślę, że część osób też w ogóle nie bierze pod uwagę restrykcji, które są obecnie wprowadzone.
1: W sklepie mniej osób niż zwykle o tej porze?
4: Mam wrażenie, że jeszcze więcej.
1: Ile sklepów pani odwiedziła dzisiaj?
4: Na razie sześć.
1: W ilu była pani pytana o maseczkę, o szczepienie? W
4: żadnym, w żadnym nie
2: byłam, w żadnym.
0: Z klientami w warszawskiej galerii handlowej rozmawiał Michał Dobrołowicz. Po co wprowadzać coś, czego nie da się wyegzekwować? Pyta profesor Mirosław Czuczwar, szef Lubelskiej Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jego zdaniem nie pomoże to w niczym. Chyba trzeba byłoby zacząć od egzekwowania na początek paszportów covidowych w takich miejscach prostszych, typu na przykład transport publiczny. Dlaczego na lotniskach tego nie sprawdzać, potem w pociągach, potem potem w autobusach komunikacji miejskiej, dlaczego nie sprawdzać tego w restauracjach, można byłoby to zrobić. Tak tak to funkcjonuje w wielu krajach, prawda? Odpowiedź jest prosta, bo nie ma woli. I wprowadzanie obostrzeń, które tak naprawdę są rodzajem, moim zdaniem, pozorowanych działań, bo bo co to za obostrzenie, którego nie da się wyegzekwować, służy na pewno nie temu, żeby sytuacja się epidemiologiczna w Polsce poprawiła. Chyba raczej jest wizerunkowe działanie. Mówi profesor Mirosław Czuczwar. Minionej doby Straż Graniczna odnotowała 102 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, Masowego forsowania granicy na szczęście nie było. W nocy w przygranicznych miejscowościach zdjęto tablice informujące o stanie wyjątkowym. Pojawiły się zupełnie nowe znaki.
2: W nocy strażacy Państwowej, Straży Pożarnej oraz OSP zdemontowali tablicę z napisem obszar objęty stanem wyjątkowym i zamontowali nowe obszar objęty zakazem przebywania, wejście zabronione. Podobnie jak wcześniej dotyczy to 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 województwa luberskiego. Zakaz wstępu ma obowiązywać do 1 marca. Tym razem jednak dziennikarze mają być dopuszczeni do granicy. Na razie nie wiadomo jednak na jakich zasadach. Jak się dowiedziałem, na pewno będzie to pod kontrolą służb.
0: Informuje nasz reporter Piotr Bułakowski. Dostęp dziennikarzy do polsko-białoruskiego pogranicza będzie możliwy tylko pod nadzorem Straży Granicznej i tylko w wyznaczonych miejscach. Rząd przedstawił dziś szczegółowe zasady dostępu dziennikarzy do gmin sąsiadujących z Białorusią. Reporterzy nie mogli wjechać na tereny przygraniczne od początku września. Jak w praktyce będzie wyglądała ich obecność?
2: Samą linię graniczną, jak mówił wiceminister Błażej Poborzy, reporterzy będą tylko wizytować pod bacznym okiem Straży Granicznej i bez możliwości pracy indywidualnej. Dziennikarze po pograniczu mają się poruszać w zorganizowanych przez wojsko grupach i nie będą mieli dostępu do migrantów i mieszkańców. Wypracowaliśmy wspólnie zasady, które pozwolą z jednej strony zagwarantować bezpieczeństwo dziennikarzom relacjonującym i z drugiej utrzymanie tego bezpieczeństwa, pełnienia służby przez formację podległe ministrowi spraw wewnętrznych. Przekonywał wiceminister Poborzy. Wnioski o akredytację dziennikarze mogą składać od dziś. W jednym czasie na pograniczu będzie przebywać tylko kilka redakcji. Przed wyjazdem wszyscy będą musieli przejść szkolenie obronne.
0: Zapowiada nasz reporter Roch Kowalski. Aleksandr Łukaszanka kolejny raz grozi Polsce wstrzymaniem dostaw surowców tranzytowanych z Rosji na zachód. Udzielił wywiadu agencji
3: i Siewłodnia kiedy mogłoby dojść do spełnienia tej groźby? Gdyby Polska zamknęła granice z Białorusią. Jeśli Polacy czy tam inni będą chcieli mnie zadusić, czy ja będę się oglądał na jakieś kontrakty? Pytał retorycznie Łukaszenka. Twierdził, że zamknięcie granicy bardziej zaszkodzi Polsce, bo głównym kierunkiem Białorusinów są teraz Rosja i Chiny. <ścoughs> On granicę. No, Zamknął mi granicę, zamykajcie, ale czyja Zabry. będzie szkoda, tylko wasza. Pomyślcie, jak będziecie kupować w Rosji surowce energetyczne. Według Łukaszenki nie ma możliwości zorganizowania dostępu. Ze wschodu z ominięciem jego kraju. Wywiadu Łukaszenki
0: wysłuchał Krzysztof Zasada. Białoruskie służby rozpuszczają wśród migrantów plotki i jedna z nich dotyczy rzekomych rozmów na temat otwarcia granicy z Polską dla tych, którzy chcą przejść przez nasz kraj na zachód. Przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Politycy PiS mają dziś we własnym gronie dyskutować o przyszłości wiceministra Łukasza Mejzy. Polityk, który wzmacnia sejmową większość miał oszukiwać rodzinę oferując rzekomo skuteczną terapię dla ich ciężko chorych dzieci. Czy dymisja Mejzy jest przesądzona?
2: Wskazuje na to coraz większe grono polityków PiSu, którzy już nawet otwarcie krytykują wiceministra i domagają się jego odwołania. Tym bardziej, że Mejza nie jest nawet członkiem partii. Wizerunkowo jednak, co przyznają posłowie PiSu, szkodzi całej formacji. Lista zarzutów wobec wiceministra jest długa. Obejmuje nie tylko wyłudzanie pieniędzy poprzez oferowanie fałszywych terapii, ale także sprzedaż maseczek bez atestów oraz fałszowanie podpisów na listach poparcia. Podczas wieczornego posiedzenia klubu. O zarzutach wobec Mejzy i jego przyszłości ma mówić prezes Jarosław Kaczyński. W sejmowych kuluarach słychać, że dymisja jest przesądzona. Pytanie tylko, kiedy do niej dojdzie.
0: Informuje nasz reporter Roch Kowalski. Za dwa tygodnie unijni ministrowie do spraw europejskich zajmą się kwestią praworządności w Polsce. Punkt ten został właśnie wpisany do agendy spotkania, które odbędzie się 14 grudnia. Szczegóły zna nasza brukselska korespondentka.
4: Komisja Europejska przedstawi informacje na temat sytuacji praworządności w Polsce, a potem unijni ministrowie będą mogli zabrać głos. Nie będzie formalnego wysłuchania w ramach artykułu 7 Traktatu Unii, czyli serii pytań do polskiego ministra. Jak wyjaśniają dyplomaci ze względu na przeładowaną agendę spotkania, ministrowie zajmą się przygotowaniami do szczytu Unii i do konferencji na temat przyszłości Europy. Kolejną przyczyną jest brak inicjatywy ze strony Słowenii, która sprawuje sześciomiesięczne przewodnictwo w Unii. Unii. Słowenia sama ma problemy z praworządnością Bruksela zarzuca jej podważanie niezależności mediów, sądownictwa i sabotowanie Prokuratury Europejskiej. Unijni dyplomaci przekonują, że bardziej energicznie do kwestii praworządności podejdzie Francja, która obejmuje przewodnictwo w Unii od nowego roku.
0: Informuje Katarzyna Szymańska Borginą. W Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu odbyło się przesłuchanie kandydatów na ambasadorów. Wśród nich był Mark Brzeziński, który ma objąć obowiązki amerykańskiego ambasadora w Polsce. Przesłuchanie śledził nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
2: Mark Brzeziński podkreślał, że dobrze zna Polskę. Mówił o swoim ojcu, który był doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Cartera, o swoich korzeniach.
0: niech żyje Polska.
2: Senatorowie kilkukrotnie pytali go już o sprawy sądownictwa w Polsce oraz kwestie wolnych mediów w naszym kraju. Dopytywany, czy będzie naciskał w tej sprawie, polski rząd odpowiedział zdecydowanie. Podkreślał Brzeziński. Zatwierdzenie Marka Brzezińskiego to w zasadzie formalność. Do Polski przyjedzie prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Szereg nieprawidłowości w postępowaniu organizacyjnym, jak i medycznym stwierdził po kontroli w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie Narodowy Fundusz Zdrowia i nałożył 650 tysięcy złotych kary. To tam w 22 tygodniu ciąży z powodu wstrząsu septycznego zmarła 30-letnia Izabela. Przygotowano też zalecenia dla szpitala.
2: W zaleceniach rzecznik praw pacjenta ograniczył się do kwestii uregulowania procedur związanych ze wstrząsem septycznym. Zalecono też szkolenia z opieki okołoporodowej. NFZ stwierdził, że lekarze popełnili błędy,
0: ale nie wyjaśnił, dlaczego nie podjęto działań, gdy stan Izabeli się pogarszał. 30-latka w SMS-ach wskazywała na prawo aborcyjne. Przepisy wymagają poprawy, przyznał krajowy konsultant w dziedzinie perinatologii profesor Mirosław Wielgoś.
4: Aczkolwiek wydaje mi się, że w tym przypadku... W nie można doszukiwać się bezpośrednich związków pomiędzy opieką nad pacjentką, a tym co wynika z obowiązującego stanu prawnego. Bo w pewnym momencie pojawiły się ewidentne objawy zagrożenia nie tylko zdrowia, ale i życia matki.
0: A to była już przesłanka do
2: usunięcia ciąży. Sprawę wyjaśnia jeszcze prokuratura.
0: A informuje o wszystkim nasz reporter Maciej Sztykiel. Szpital w Pszczynie odpowiada. Narodowemu Funduszowi Zdrowia z opinią przedstawicieli szpitala zapoznał się Marcin Buczek.
2: Są zdziwieni, że to z mediów dowiedzieli się o zakończeniu kontroli. Liczący 34 strony dokument z wnioskami mieli otrzymać zaledwie 20 kilka minut przed rozpoczęciem dzisiejszej konferencji. Ich zdaniem przekazywanie mediom informacji o zakończeniu i wynikach kontroli, zanim jeszcze zostały one przedstawione szpitalowi, to działanie mogące dezinformować opinię publiczną. Przedstawiciele szpitala twierdzą także, że do dziś np. nie udostępniono im wyników w sekcji zwłok, stąd wątpliwości co do jednego z zarzutów, że takich wyników nie wpisano w dokumentację. Jednocześnie przedstawiciele placówki za wyważone uznali wypowiedzi krajowego konsultanta perinatologii. Placówka ma teraz dwa tygodnie, żeby formalnie odnieść się do wyników kontroli i, jak usłyszałem w szpitalu, takie wnioski będą przygotowane.
0: Więcej na temat tej sprawy przeczytacie na rmf24.pl. Coraz większe oburzenie wśród policjantów w sprawie przyznawania tak zwanych dodatków motywacyjnych. Część funkcjonariuszy obawia się, że nie dostanie premii po tym, jak wzięli udział w proteście mundurowych. Z czego wynikają te obawy?
2: Według nieoficjalnych informacji to z Komendy Głównej Policji płyną naciski, by nie przyznawać dodatków tym, którzy wybierali urlopy podczas oddolnego protestu funkcjonariuszy. Prowadzi to do coraz większego rozgoryczenia wśród policjantów. Pojawiają się też głosy o ewentualnym kolejnym proteście. Część naczelników stara się walczyć o swoich podwładnych, dopisując do list, według których będą przyznawane premie kolejne osoby. Z tego powodu mają być oni wzywani na rozmowy wyjaśniające. Chodzi o niemałe pieniądze, bo o 4 tysiące złotych tzw. dodatku motywacyjnego. Listy nagrodzonych mają być znane w Dzień Świętego Mikołaja, czyli 6 grudnia.
0: Informował Marek Wiosło. Najpierw kampania informacyjna o wysokości płac, a pod koniec miesiąca pikiety przed budynkami uczelni w całym kraju. To plany pracowników naukowych szkolnictwa wyższego, którzy zamierzają domagać się m.in. podwyżek. Na tego typu akcje zdecydowali się po tym, jak resort nauki i szkolnictwa wyższego przekazał, że w przyszłym roku nie planuje żadnych regulacji w tym zakresie. Związkowcy z ZNP i Solidarności napisali więc list do szefa konferencji rektorów akademickich szkół polskich, w którym poinformowali o swoich planach. Pismo dotarło już do zarządu KRASP, w którym zasiada m.in. rektor Politechniki Poznańskiej. To jest głos ludu, czyli uczelni i w pełni się podpisuje. Jeżeli chcemy inwestować w rozwój naszego kraju, no to edukacja jest najlepiej zainwestowanym pieniądzem. No trudno, żeby asystent zarabiał
2: mniej niż osoba mająca naprawdę małe kwalifikacje gdzieś na zewnątrz. Również oczywiście stypendia doktoranckie, które mówiło się, że będzie bardzo wysokie, to nie jest tajemnica, 3550 brutto, no to nie jest uposażenie, które daje godne życie na rynku. Mówiąc proste, nawet nie prosimy, tylko żądamy, żeby decydenci spojrzeli na to. Po prostu to będzie poważny problem społeczny.
0: Mówi profesor Teofil Jesionowski. Pikiety przed uczelniami ich pracownicy planują 20 grudnia. We Wrocławiu zapadł prawomocny wyrok w sprawie tzw. zbrodni miłoszyckiej. To za nią przed laty niesłusznie skazany został Tomasz Komenda, który spędził w więzieniu 18 lat. Co teraz postanowił sąd?
4: Wrocławski sąd apelacyjny utrzymał karę 25 lat więzienia dla Ireneusza M. Norbertowi B. została ona obniżona do 15 lat. Uzasadnienie decyzji nie jest jeszcze znane, bo wyrok z powodu epidemii koronawirusa ogłoszono bez udziału mediów. Przypomnę, we wrześniu ubiegłego roku sąd pierwszej instancji skazał dwóch mężczyzn za gwałt i zabójstwo piętnastolatki w sylwestrową noc w 1996 roku. Obaj usłyszeli wtedy wyrok 25 lat więzienia. Żaden z nich nie przyznał się do winy. W procesie apelacyjnym ich obrońcy chcieli unie- A prokuratura domagała się dożywocia dla Ireneusza M. i utrzymania wyroku dla Norberta B.
0: Pozostajemy na Dolnym Śląsku. Prokuratura składa dziś zażalenie na decyzję sądu apelacyjnego, który nie przedłużył tymczasowego aresztu dla Marcelego C., oskarżonego o zabójstwo rodziców i młodszego brata w 2019 roku w Ząbkowicach Śląskich.
4: O przedłużenie aresztu dla Marcelego C wnioskował Sąd Okręgowy w Świdnicy. 29 listopada Wrocławski Sąd Apelacyjny nie uwzględnił tego wniosku. W jego ocenie nie istnieje żadna przesłanka uzasadniająca przedłużenie aresztowania na dłużej niż dwa lata. Zdaniem biegłych oskarżony jest jednak niebezpieczny dla otoczenia i może ponownie zabić. Prokuratura składa więc zażalenie. Jeżeli by tego nie zrobiła, to pewne byłoby, że Marceli C 9 grudnia wyjdzie za. Aresztu i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Przypomnę, proces dwudziestolatka oskarżonego o zabicie siekierą rodziny trwa. Grozi mu dożywocie.
0: Relacjonuje nasz reporter Paweł Pyclik. To było samobójstwo. Łódzka Prokuratura Okręgowa potwierdza pierwsze ustalenia dotyczące wczorajszej śmierci 59-letniego policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Mężczyzna zastrzelił się ze służbowej broni. Jaki jest najważniejszy wniosek śledczych związany z tą tragedią?
4: Ustalenie, że nikt w sposób bezpośredni nie przyczynił się do śmierci policjanta. Do tej pory wykonano oględziny zwłok i miejsca śmierci, gdzie zebrano różne dowody. Co niezwykle istotne, prokuratura ma także zapisy monitoringu. Zabezpieczono również ślady w boksie, gdzie pracował 59-letni funkcjonariusz. Prokurator zlecił sekcję zwłok i przesłuchuje świadków, którzy mogą mieć przydatne informacje i pomogą odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mundurowy targnął się na życie. Ten dramat rozegrał się wczoraj na zewnątrz policyjnego budynku przy ulicy Pienistej w Łodzi, gdzie mężczyzna został oddelegowany do pracy na czas remontu głównej siedziby Komendy Miejskiej Policji.
0: Mundurowy miał 31 lat służby, informuje dziennikarka RMFFM Agnieszka Wyderka. Od dziś za przejazd autostradą A2 na odcinku Konin Stryków i A4 Wrocław Sośnica płacimy po nowemu. Obowiązuje system E-TOL. Jednym ze sposobów zapłaty jest aplikacja. Etol. wybrał się z nią w drogę nasz reporter. Jak to działa?
4: Najpierw trzeba oczywiście pobrać aplikację na telefon. Przyznam, że zajęło mi to trochę czasu. Przed wjazdem na autostradę A4 węzłem Wrocław Wschód musiałem ją uruchomić. Aby się zalogować trzeba wpisać ustawiony wcześniej kod PIN. Potem klikamy rozpocznij przejazd i po prostu wjeżdżamy, bo szlabany są podniesione. Kiedy minąłem Karwiany, czyli punkt gdzie płatna autostrada się kończy, kliknąłem zakończ przejazd. Dostałem informację, że dane zostały prawidłowo zapisane i dostarczone. A z ładowanego przeze mnie konta zniknęła nieco ponad złotówka. Dodam, że przy bramkach spotkałem kierowców stojących na światłach awaryjnych, którzy mieli problemy z aplikacją albo dopiero ją instalowali. Widziałem też patrole policji, inspekcję transportu drogowego czy służbę celno-skarbową.
0: Relacjonował Paweł Pyclik. Policjanci z Warmińsko-Mazurskiego mają nowe narzędzie, dzięki któremu szybko można znaleźć zaginioną osobę. To aplikacja Siron, która ułatwia koordynowanie poszukiwań.
1: Policjanci instalują darmową
0: aplikację na swoich telefonach, szczytują kod QR, który dostają od sztabu i automatycznie są przypisywani do danego sektora,
2: a policjant koordynujący całe działania widzi w czasie rzeczywistym, gdzie znajdują się poszczególne grupy, jaki teren przeszły, jaki teren został pominięty. Wcześniej trzeba
0: było
1: podawać koordynaty GPS chociażby, a tutaj mamy podgląd na żywo.
0: Tak, policjant... Ci mogą przesyłać między sztabem a grupami informację, co się dzieje, co znaleźli, e, czy potrzebują pomocy. Ze starszym aspirantem Rafałem Jackowskim z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułekowski. Jak użycie takiej aplikacji wygląda w praktyce? Na rmf24.pl znajdziecie film z policyjnych ćwiczeń. A banki alarmują, że internetowi oszuści chcący skraść nasze pieniądze nasilili ostatnio swe działania. Pojawiły
3: się nowe metody wyłudzeń. Na co musimy uważać? Nie klikać bezrefleksyjnie w otrzymane internetowe linki. Santander Bank ostrzega przed fałszywymi SMS-ami zawierającymi link z ukrytym wirusem. Chodzi o tekstowe informacje, które mają wyglądać jak powiadomienia z poczty głosowej. Link prowadzi do aplikacji mobilnej, której zainstalowanie powoduje infekcję bankowym trojanem. To złośliwe oprogramowanie odczytuje zawartość telefonu. Z kolei M-Bank ostrzega przed fałszywą stroną internetową. Jej adres różni się mało zauważalnym detalem. Oszuści zamiast a a w nazwie banku użyli A z mikroskopijną kropeczką pod tą literą.
0: Przestrzega Krzysztof Zasada. Nie tylko Breugel i Rubens, malarstwo Niderlandów na Wawelu. To nowa wystawa, którą można już oglądać na Wzgórzu Wawelskim. To 31 niezwykłych dzieł. Mówi Anna Winiewicz-Wolska, kurator zbiorów malarstwa Zamku Królewskiego na Wawelu.
1: To są obrazy z takiej dużej kolekcji malarstwa Niderlandów. One pokazują pewien fenomen artystyczny XVI i początku XVII wieku sztukę Antwerpii. Są tutaj po to, by odtworzyć atmosferę wnętrz. Królewskiej rezydencji w czasach ostatnich Jagiellonów, to jest czas, kiedy w warsztatach brukselskich tkacze wykonują wielkie zamówienie Zygmunta Augusta na arrasy I to jest czas, kiedy do Niderlandów podróżuje Królewicz Władysław Zygmunt Waza i odwiedza pracownię Rubensa. I portret z warsztatu Rubensa będziemy mieli okazję właśnie obejrzeć na wystawie.
0: Zwiedzający mogą też podziwiać obraz carowie szujscy na Sejmie w 1611 roku po trwającej dwa lata konserwacji. W Teatrze Garnizon Sztuki w Warszawie trwają próby przed niedzielną premierą ekologicznej bajki muzycznej, gdzie jest buteleczka. Ma bawić i uczyć.
2: Przesłanie naszej bajki jest takie, że każdy z nas może zrobić dużo, ale razem możemy więcej. Opowiadamy o tym, że ważne jest wspólne dbanie o planetę już od najmłodszych lat. Opowiadamy o przyjaźni, o szacunku do natury, o szacunku do drugiego człowieka.
0: Mówi nam Grażyna Wolszczak, szefowa teatru. Cztery mieszkanki Lublina wzięły się za dzierganie na drutach. Pani Ewa, Agnieszka, Janina i Ania robią czapki, szaliki, rękawiczki czy skarpety dla potrzebujących. Chcą je przekazać podopiecznym Miejskich Domów Pomocy Społecznej w Lublinie.
2: Mamy już nadzierganych 20 chust dla seniorek,
4: 120 kompletów czapek i szalików i ponad 100 czapek, co daje łączną ilość ponad 360 sztuk.
0: Imponujące. A opowiadała nam o tym jedna z pań Anna Augustyniak. Część prezentów trafi do DPS-ów na Mikołaja, a reszta na święta. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.